0: É Daniela Out, você está ouvindo o podcast Pé de Livro. A cada edição, eu vou conversar com o um escritor da revista Jussara. Juntos, vamos saber sobre seus projetos literários, quais são seus livros favoritos e receber dicas de leituras. Então, vem comigo? Dessa vez, eu vou conversar com a escritora Janaína de Figueiredo autora de quatro livros infantis. Esse ano, além de ser uma das finalistas de um dos prêmios mais importantes do Brasil em literatura infantil e juvenil, ela se prepara para lançar mais três obras inéditas. Na entrevista, ela me contou como o fato do seu pai ser um líder religioso importante na religião do candomblé traz referências para suas obras literárias. Janaína, nome de Iemanjá, Rainha do Mar, está fazendo uma pesquisa sobre o segredo, desvendando aquilo que era contado baixinho, aos cochichos, como se diz, nas narrativas orais do povo africano e afro-brasileiro. Mas na nossa conversa, não teve lugar para segredos. Com generosidade, ela abriu o coração e dividiu um pouco do seu mundo. Inclusive, como o retorno à sua cidade natal, São Sebastião, foi um divisor de águas na sua vida. Então, vamos ouvir a entrevista? Esse primeiro bloco do podcast Pé de Livro, ele chama Vida de Escritor. Então, é, para começar a nossa entrevista, nós vamos falar um pouquinho sobre as suas referências, a sua infância, um pouquinho da, da sua vida, né? E eu conheço, graças. Eu tive a boa sorte de participar da sua vida, da sua infância aí, um pedação, né? Sou uma sortuda, é, conviver bastante com a sua família, né? E, mas Sim. os nossos ouvintes aqui, eles não, não conhecem essa parte, eu acho, da sua vida, né? Então, falar sobre isso. O seu pai, Jana, é a de Figueiredo Neto. Sim. Ele é um líder religioso super importante na religião do candomblé. Você lembra quando se deu conta de que o seu pai era o Tata Cajalassi? Como foi crescer com essa influência? Bom, eu não sei se eu, se eu dou boa
1: tarde. Eu estou meio perdida no, na, nos instrumentos da, digitais. aí, Mas, enfim, quero dar uma, um salve para nossos ouvintes, né? Um salve especial para você, Dani, sim, nós tivemos essa feliz feliz encontro né, Dani, na infância e, e as nossas lembranças aí estão sempre conectadas né? Mas Dani, o... eu não, não consigo dizer quando é que eu me dei conta né que meu pai era o Tata Cajalaci. talvez um pouco mais velha, é, mas uh, hoje eu tenho pensado bastante sobre isso, o quanto a experiência de ser filha né do, do Tata Cajalassi me deu essa, essa experiência, me deu um grande repertório para eu conseguir enxergar o mundo de outras formas. né Então, eu, hoje eu tenho pensado o quanto é, isso foi um privilégio, né porque nós somos criados num país que foi colonizado, então foi colonizado em todos os sentidos, não só estruturas políticas, econômicas, mas também nosso pensamento, né? Uhum. Nosso pensamento é um pensamento colonizado. E o que isso significa? Que nós pensamos sempre o mundo a partir de uma única é, lente, né? E, uhum. e sempre essa lente, sempre as coisas a gente acha que são universais. Isso faz parte da lógica do pensamento colonizador, colonial, colonial né, colonializante, é, do qual nós fazemos parte. Então, eu acho que essas, essas experiências, né, elas vão colocando em xeque essa forma de pensar. Então, eu acho que foi uma experiência que me deu um grande repertório né, para formar quem eu sou hoje, para ter é, uma visão mais ampla do mundo. Eu acho que é um pouco isso.
0: Você comentou agora né, a respeito dessa visão é, colonizadora que muitas vezes acaba se impondo né, como uma visão única e que está completamente errado. Né? Então, aproveitando esse gancho, até gostaria de saber, é, você, assim como eu, nasceu aqui em São Sebastião, uma cidade litorânea com poucos habitantes, em alguns momentos, assim, da infância ou da adolescência, você sofreu algum tipo de preconceito por causa da religião da sua família?
1: Ah, sim, com certeza. Na infância, bastante, né? E ainda sofro, né? Porque esse é o problema do mundo, né, Dani? Esse é o problema do Brasil, é o problema do mundo. É essa forma única de enxergar o mundo e esse desrespeito com relação às diferenças, né? Essa, esse fechamento das pessoas cada vez mais, cada vez maior, né? Uhum. Então, o, o preconceito, que é uma forma de... É, que é uma falta de entendimento, né? Sobre o outro, é, isso daí é um desdobramento, preconceito, depois vem as discriminações que eu também sofri meus irmãos. Então, essas coisas, elas acontecem justamente por isso, por esse estranhamento, né, não só estranhamento, porque estranhamento eu acho que é super tranquilo, as pessoas estranham mesmo o diferente, hum. mas a gente tem que ultrapassar, né, o estranhamento, entender, tentar entender, não precisa concordar, não precisa nada, mas entender o ponto de vista do outro, né, porque isso realmente nos traz sempre coisas boas quando fazemos isso.
0: E você teve alguma experiência é, com relação a esse preconceito né, que nós estamos falando. Você teve alguma experiência que marcou você, assim, na sua vida?
1: Ah, eu tive várias, Dani. Ah, primeiro, festas de, de, de infância, né? É, às, vezes, às vezes as crianças não queriam ir para a minha casa porque tinham medo do meu pai, essas coisas. Mas tem um outro lado, né? Que a cidade pequena, ela ela acaba... É, no caso do meu pai, ele acabou se tornando uma, uma pessoa muito conhecida, né? todo mundo conhece meu pai, não só em São Sebastião, mas Caraguatatuba, Ilhabela Bela, Ubatuba, então essa dinâmica dessa, das cidades pequenas, né? é, das pessoas serem muito conhecidas, é, acabou indo ao nosso favor, né? então hum. meu pai é uma pessoa muito querida, é, é, conquistou um lugar né? na, na região, e, e, e aí eu acho que essa, isso foi diminuindo né? apesar de existir foi diminuindo por conta da presença dele né?
0: é verdade, o seu pai é uma figura assim, maravilhosa sempre que eu penso nele eu lembro dele com esse sorriso doce esse olhar tão carinhoso né? para a vida eu acho eu, eu vejo ele assim, como uma pessoa super carinhosa super querida e, então, eu imagino assim, que, que é, ter crescido ao lado desse, desse homem também é, deve ter sido assim, uma coisa incrível, maravilhosa. Sim, sim. É o que
1: meu pai me ensina, e a mim e é a todo mundo que, que conversa com ele, né? mas uma coisa muito importante é a generosidade. Né? Acho que meu pai ele tem essa. que é uma, é uma característica muito difícil, né? cada vez mais difícil da gente encontrá-lo nesse mundo de hoje, né? Mas a generosidade realmente, eu acho que é um uma característica dele que que encanta
0: a mim e a todos, né? Ah, com certeza. Jana, depois de adulta, você se dedicou a pesquisar, a estudar as populações africanas, afro-brasileiras, particularmente o universo religioso. Quando você tomou essa decisão, qual era o seu objetivo? E você acredita que já conseguiu alcançá-lo?
1: Olha, Dani, a... na verdade, funciona assim. A... As pesquisas acadêmicas, né, é... elas estão dentro desse campo da ciência. Né? Então, quando a gente, é... quando o pesquisador vai fazer uma pesquisa, ele é movido por questões, né? questões de ordem investigativas mesmo, né, então eu tinha muitas questões, uh, eu queria entender muitas coisas sobre esse universo, uhum. é claro que essas questões às vezes podem vir acompanhadas de, de, de questões pessoais, inclusive, né, mas isso aí não vem ao caso, mas a, a, a minha vontade, meu objetivo realmente era investigativo, puramente investigativo, tentar compreender algumas questões que que percorrem, né? Que, que formam esse universo?
0: Por exemplo, você poderia dar uma um exemplo? De Posso.
1: Uma por exemplo, eu estou estudando agora, né? Que o é, o conhecimento ele nunca tem fim, né? A produção do conhecimento parece nunca ter fim. É, eu estou fazendo pós-doc atualmente hum. e eu estudo o segredo, que é um elemento. Fundante nas religiões afro-brasileiras, né? Particularmente do candomblé. Então, hum. e é um, um elemento que, inclusive, transborda para a minha escrita, para a minha produção. E então, esse é um tema que
0: que, Nossa, que é O segredo?
1: É. As religiões hum. afro-brasileiras elas são norteadas por uma pela dinâmica do segredo, né? Então uhum. É... nasceram como religiões secretas no período colonial uhum. e, e depois depois da do fim da abolição, né e, e com a e um pouco mais para frente com a com a liberdade de culto elas essas religiões mantiveram essa lógica do, do, do segredo, né do desse que secreto, né então e isso estrutura as relações é, de dentro, né? as relações de poder, de dentro da religião, as relações é, interpessoais, a, ela funda o sistema
0: de aprendizagem. Né? Senhora, de mas um como que é que você vai estudar tudo. uma coisa que é um segredo? Deve ser difícil, <risos> como que você está
1: fazendo né? é. as suas
0: pesquisas, né? Onde você está Qual é a fonte é que você está... Quem é que está te entregando aí <risos> o segredo das pessoas?
1: <risos> na verdade, Dani, segredo é uma performance, né? É. Então, é... Na, na, na mesma hora que o, o, o meu interlocutor diz, ó, oh, isso é segredo, isso é secreto, na mesma, na mesma hora ele conta, então é uma dinâmica super interessante, viu?
0: Olha só, hein? você aí desvendando os segredos das pessoas, Janaína, que interessante, é uma brincadeira, mas é muito interessante mesmo esse tema, porque acho que você vai trazer aí à tona muitos assuntos e talvez é, nos ajude a compreender um pouco melhor esse universo né da afro. Né, que é um universo que deveria ser muito mais assim, presente, com, com certeza, né? é, pelos anos de, enfim, que a gente teve aqui, com né? tantas histórias, com tantos negros. Né? Sim. Mas bacana. Bom, Jana, é, voltando aqui à parte da, da escrita, você tem doutorado em antropologia, deu aulas em universidades, e desde 2004, você trabalha na produção aí, de conteúdo para os educadores, com temas voltados para as relações raciais. Aí, Antes de ser escritora, você não dialogava diretamente com a criança, né? Então, por que você decidiu escrever livros infantis?
1: Olha, Dani, eu então foi uma opção mesmo, né? Eu optei em escrever livros para crianças primeiro, porque... É, foi bem no momento em que enfim, eu me tornei mãe né? e e as crianças elas têm um, um, um jeito muito particular de enxergar o mundo né? então quando eu fui é, quando eu fui escrever eu tinha que fazer um, um duplo você tem que fazer um duplo deslocamento, você hum. escreve sobre um, um universo e aí você precisa entender aquele universo, então você se desloca no primeiro movimento, e aí você precisa escrever sobre esse universo a partir da lente da criança, né? Então, você faz sempre um, um duplo deslocamento, que é um, um deslocamento muito interessante, né? É, eu tenho uma característica, eu gosto muito de, me encanta a, os diferentes pontos de vista, né? Eu acho que é, o mundo... As pessoas enxergam, geralmente, as coisas sempre do mesmo jeito, né? Então, quando eu vejo pessoas, crianças ou mesmo adultos que enxergam o mundo de uma outra perspectiva, isso me, me atrai bastante, né? E as crianças, de um modo geral, elas têm formas de resolver problemas que são incríveis. Elas enxergam o mundo de uma forma que sempre é muito original, né? Então por isso que eu me encantei, é, encantei por esse público.
0: Entendi. E escrever um livro infantil é, é super complexo, né? Tá, é, tá muito longe assim de ser é, mais fácil, porque as pessoas elas têm essa visão, né? De que escrever um livro fácil. infantil seja mais fácil uhum. do que escrever um romance. E não é nada disso, né, Jana? É que Requer é muita pesquisa não. também, é. muitas horas de, de escrita.
1: É, na verdade, o que eu, o que eu acho agora é o seguinte, é, texto bom é texto bom, né? Uhum. Então, apesar da... É, claro, a gente tem um foco com algumas técnicas, né, para o público infantil, mas, em geral, texto bom é texto bom, e para é fazer certeza. um texto bom precisa... Sempre é difícil fazer um texto bom, né? É verdade. Então, não existe gênero mais fácil ou mais difícil, né?
0: Concordo, concordo completamente. Você tem quatro livros publicados já, se Sim. eu não estou enganada. É O Meu Avô é um Tata, Isso. O Fuxico de Janaína, Nós de Axé e Boi de Conchas, que inclusive tem um espetáculo, né? Que você está, você se apresenta cantando, coisa mais linda, né? Tem uma... Uhum. É, entre, é, fazendo uma, uma análise geral dos quatro livros, você consegue citar quais são os temas mais importantes nos seus livros?
1: Olha, Dani, eu, eu acho que é a oralidade, sabe? Eu acho que, do ponto de vista da forma, eu tenho uma aproximação muito grande com a, com a oralidade, né? E, com relação aos temas, tem temas que eu persigo então o tema da memória é um tema que é recorrente o uhum. tema do segredo também é um tema que eu persigo e da alteridade agora eu vou lançar um outro que fala sobre a alteridade né? então acho que é isso se fosse para destacar os temas e a forma né? tem uhum. algum é, é, eu tenho experimentado sair um pouco né, da, dessa questão da oralidade e, e escrever outras coisas, e tem saído, tem, tem dado certo, né? Então, logo mais, vamos ver um outro tipo aí de escrita.
0: É, eu queria que você contasse um pouco sobre esse projeto, com esse seu último livro, o Boi de Conchas, porque eu ainda não tive a oportunidade de assistir o espetáculo, eu só vi algumas fotos na internet e tal, como que aconteceu? Você participa desse, desse espetáculo com, com um grupo, não é? Sim, eu, eu...
1: Foi uma descoberta, né, Dani? Aí eu fui para literatura para infância, né, e juventude, e, e dali eu senti que eu precisava criar outras ferramentas, né, de contato com as crianças. E a Contação de História é um projeto, olha só, é, hum. antigo meu, bem antigo mesmo, que morreu e aí renasceu agora. Então é um espetáculo de contação musical, de histórias e, e eu faço esse espetáculo junto com o Macarrão e uhum. Agi Maldonado. O Macarrão é o Felipe Lins. Ele uhum. é um músico que toca principal, principalmente né, a sanfona. Ele toca outras, outros instrumentos, mas principalmente a sanfona. E a Gi, principalmente o violino, ela também é percussionista. E, Bacana. É, e aí é um grupo chamado Corre Cutia. a gente faz essas apresentações, temos uma outra apresentação no forno, que é, a gente quer trabalhar só com narrativas orais, Dani, principalmente daqui da região, então a gente criou o espetáculo do Boi de Conchas, e agora a gente está criando o, o espetáculo sobre a lenda do Pontal da Cruz, está bem bonito também.
0: Essa lenda a gente conhece bastante, Sim. né, Jean? <risos> então, esse, o espetáculo, ele, ele complementa o, o texto do livro? Ou vocês criaram ele a partir dos textos? São os mesmos personagens? Como que...
1: É, a, na verdade, é, o espetáculo é baseado no livro, no texto do livro, né? Mas é claro tá. que são duas formas de expressão, né? Então, sempre tem as adaptações quando é a contação, né? Quando é uma, uma expressão oral e não escrita, né? Então, é, é muito interessante, porque o movimento foi... É, eu recolhi do mundo da oralidade para a escrita e agora a gente, eu, eu tento fazer da escrita para
0: o mundo da oralidade, né? Sim, sim. Nossa, dupla é, contribuição, né? Muito bacana. Jana, os seus livros, eles são editados sempre pela mesma editora? É, eu gostaria que você também, né, agora desse uma canja e colocasse o nome das editoras, porque a gente sabe o quanto é difícil a gente conseguir uma editora para publicar os nossos livros, né? Então, eu acho que é importante a gente estar divulgando as editoras dos livros. E também é, os artistas que participam da, com a gente nesse projeto de livro que acaba se tornando aí um parto, muitas vezes coletivo, né Tem, envolve artistas, envolve revisores. Uhum. É, então, eu queria que você falasse um pouquinho assim, é, sobre as editoras que lançaram os seus livros. E a capa, eu, eu sempre vejo o nome... É, tem um apelido, né, que, que ela se chama, da, da pessoa que faz a capa do livro, a artista que faz a ah, capa. Ah, sim,
1: são... É,
0: Paulina?
1: Eu, a Paulica. Paulica. A, eu tenho o Fuxico de Janaína, o Nós de Axé, e agora vai, eu vou, vai ter um outro, né, que é o Poeta, uhum. a Rosa e o Poeta do Morro, os três com a Paulica, o Nós de Axé e o Fuxico de Janaína publicado pela editora Letria, que é uma editora de Belo Horizonte que inclusive ganhou vários prêmios este ano né? ela é muito boa mesmo e o poeta o poeta do Morro a Rosa o poeta do Morro vai sair pela Palas que é uma editora do Rio de Janeiro aí eu tenho também a Bruna Lubambo que produziu o Melvão Tata pela Palas e o Boi de Conchas pela editora Soilo, que é uma editora de São Paulo e ela está produzindo um outro também Pra, não sei se vai sair esse ano ainda, a gente está tentando publicar esse ano e tem também o Rafa Anton que que fez um livro sobre, que fez meu livro agora, ele já está pronto vai ser lançado ah. agora daqui umas duas semanas
0: nossa, que bacana Janaína, uma pergunta que não quer calar ah. você é professora é mãe organiza eventos literários, é, atende convites para entrevistas, como esse aqui que eu estou fazendo, que eu fiz para você. Você é uma pessoa disciplinada? Qual hora do seu dia você dedica para escrever os seus livros, fazer as pesquisas? Como você se organiza para dar conta de tudo isso? É bastante
1: coisa mesmo, Dani. Eu, inclusive, esse, esse ano, eu, eu tive que fazer um exercício para é, infelizmente, né, não, não participar, negar mesmo, né, alguns convites por conta disso, porque senão a gente não dá conta mesmo, né, uhum. mas a, é, eu sou uma pessoa disciplinada, Dani, eu, eu, eu consegui essa disciplina no doutorado, no ah. doutorado e no mestrado, né, na vida acadêmica que realmente nos impõe essa tarefa da disciplina. Então, no doutorado, eu estudava cinco horas por dia, eu tinha bolsa de pesquisa. Então, é. isso me permitia estudar enquanto as crianças estavam na escola. Eu, eu me dedicava esse tempo para escrita e para estudos, né? Uhum. Agora, tendo que trabalhar, né, não tenho mais bolsa de pesquisa e tal, então, já dificulta um pouco, já diminui bastante o tempo de, que eu me dedico à escrita, né? É, e eu organizo, mas a disciplina permanece. Então, eu tento organizar por semana. Olha, essa semana eu vou me dedicar a tais dias. Mas sempre é, marcando, sabe? Uhum. Dois a três dias para me dedicar a esse ofício, né? Que é o ofício da escrita,
0: da pesquisa uhum.
1: para escrita.
0: E você escreve todos os dias? Não. Assim, não? Não, não, não. Não dá. Não dá.
1: Eu escrevo de dois a três dias. Aí também tem aquela, aquele cansaço, né, que uhum. você sabe, que, que, que você é escritora, sabe muito bem que acontece isso. É, às vezes um texto que, enfim, você precisa descansar esse texto, né, então às uhum. vezes eu fico, tiro mesmo umas duas semanas sem, sem escrever. Aí eu me dedico à leitura, mas aí eu dou uma, uma descansada da escrita, né? para poder é, pensar
0: melhor, né? Algumas coisas. Sim. É verdade. Tem texto que pede... Tem hora que pede isso, né? Sim. Um distanciamento, né? É. E em 2021, agora tá sendo um ano incrível também para você. Você tá concorrendo a um prêmio super bacana, né, Jana?
1: Sim. É, esse... Eu, eu na verdade... É... Eu tenho, eu tenho produzido agora uma, um, uns textos, Dani, realmente é. eu, é, para tentar subir esses degraus dos prêmios, né, que hum. acho que são importantes para o escritor, para o texto, então Sim. realmente tem sido de bastante alegria, assim, as coisas que estão acontecendo, né.
0: E você comentou também desse novo livro, eu estava deixando agora para o final desse bloco, é, eu, queria, é, eu, acho, eu amei o nome do, do livro, aí maravilhoso, eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele, sobre esse novo livro que você está trabalhando, será que você pode dar um, sei lá, Sim. não precisa contar tudo, né? mas dá uma palhinha assim, sobre o, o tema que você vai tratar, como é que vai ser. Olha,
1: na verdade, o, o livro de maio, né? Vai, nós estamos prevendo, preparando o lançamento oficial para maio.
0: Ele maio tem... agora, Jana?
1: É, maio agora. Ele já está pronto, Dani, só falta mesmo o lançamento. Tá. Chama A Formigável, hum. que é um texto... Nossa, está muito bonitinho esse texto, Muito, muito graça. Ele fala... Na verdade, é um texto muito aberto, né? Porque hum. eu tenho dialogado bastante com essa literatura contemporânea, né? E aí eu trouxe essas referências para a produção desse texto. Então é um livro bastante aberto, que requer aí um leitor mais atento, um leitor que é, preencha as, as lacunas do texto, né? as la deixadas propositalmente, obviamente. obviamente. E, e o Mas cor... então
0: esse, esse vai ser um livro infantil?
1: Ele é um... Eu costumo dizer que ele, <risos> ele, ele é para o público infantil, mas é para todas as idades, porque tá. é um livro sobre alteridade. Bom, eu não, 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 não gostaria de falar sobre o tema, porque deixar isso para o leitor, mas é. mas é isso, eu pensei na questão da alteridade, desse começo de conversa
0: que nós tivemos, né, desse Entendi. meu encantamento. Você vai deixar a gente curiosa, é isso, né? Não, não, eu só,
1: eu <risos> só digo, a pista que eu dou é a seguinte, Dani. Né? É. É, é, tem, tem a ver com, esse, com isso que eu falei no começo, dessas mudanças de perspectivas, né, da necessidade de um diálogo afetivo, de uma escuta afetiva, né, que o mundo tanto precisa. Mas vou deixar para vocês,
0: depois Ai, me falarem. Meu Deus, estou curiosa.
1: Tá então, bonito. em maio,
0: nós vamos ter essa novidade aí. E é, aí, ainda...
1: mas, aí, e aí... mas aí tem mais, tem o, 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 o poeta do Morro, a Rosa e o Poeta do Morro, que é uma biografia, né, sobre o, o Cartola.
0: Hum, nossa, que bacana! É, esse
1: também tá muito bonitinho. E o e um reconto africano, que é da Galinha de Angola. Nossa, então você tá trabalhando
0: muito, hein? É,
1: eu tô, esse ano tô trabalhando muito, Dani.
0: Muito. Uau! Você acha, então, que a pandemia ela, de certa forma, ela ajudou você a a, a ter mais tempo para se concentrar na literatura? Ela teve esse. Eu, eu acho. Sei, que teve sim, muitos acho... lados ruins, não dá para ignorar, né? Claro. Uhum. Mas você acha que, se puder apontar um lado bom nisso tudo, foi esse?
1: É, eu acho que, que, que talvez, né, por estarmos mais em casa, nessa né, condição de reclusão, talvez tenha favorecido a, as pesquisas, a. As reflexões, a escrita, né? Uhum. Mas é uma coisa que eu, que eu tenho feito já há algum tempo, né? É porque, na verdade, os livros eram para serem publicados o ano passado, Dani, e aí hum. acabou que o ano passado eu não consegui publicar nenhum, justamente por conta da pandemia, e ah. aí este ano nós teremos um, um calendário mais cheio, que ficou tudo para este ano, né? Mas acho que, que... Pode-se pode dizer que sim, que a pandemia tenha contribuído um pouco para essa reclusão, né? Um, talvez um pouco maior do escritor, né? Dessa relação mais íntima
0: com a escrita.
1: Talvez, talvez. Eu não, nem pensei. Em... <risos>
0: Isso. Bom, mas que bom, né? Que você conseguiu produzir tantas coisas bacanas. Vou torcer muito aqui pelo sucesso, sempre torço, ah, né? Que bom, obrigada, a... Todo sucesso, assim, que brilhe muito com esses seus novos livros. Como você já brilhou com os outros, né? Você é uma escritora, eu, eu fiz uma pesquisa, eu já te conheço, mas eu queria estar é... tá em dia, assim, né? Porque você está sempre produzindo coisas, sempre fazendo coisas, eu falei, eu vou vou fazer uma pesquisa aqui para ver o que essa mulher né, apontou <risos> e eu não estou sabendo, né? Você sempre traz novidades. E aí eu vi aqui o seu nome, sua foto no Wikipédia, citando várias coisas legais. Eu fiquei tão contente, porque a gente se conhece... Desde muito criança, né? Verdade, Dani. É um puto orgulho, né? Sabe que tem uma amiga, assim, né? Escritora desse nível, assim, de publicando em editoras de São Paulo, Rio de Janeiro. Olha isso, gente. São Sebastião é o máximo.
1: Obrigada, Dani.
0: Só temos que agradecer ter você aqui, né? Por você ter voltado para cá, né, Jana? Porque durante um tempo você morou em São Paulo e tal, né? Que bom que você voltou.
1: Esse retorno para mim foi. Isso sim, eu acho que foi. Uma, uma mudança, assim, como que eu vou te dizer? É, um divisor de águas, eu acho, para a minha vida, sabe? Esse retorno para a minha cidade, é, aos, aos amigos, a essa vida mais... Ah, eu não sei, uma vida mais tranquila, né? Ah, isso, sim, uhum. favoreceu bastante, Daniel. A questão da escrita, de perceber coisas que eu não percebia. Então, foi muito importante o retorno para São Sebastião, de, de reencontrar pessoas de, né, de vários momentos da uhum. vida, como você, que eu também tenho muito orgulho é, pelo seu trabalho, pelo trabalho de outros escritores, da Bel, de tanta gente boa né, na cidade. Sim. E acho muito legal você, a revista também, fazer essa, construir essa rede né, de contato com. Com o pessoal que escreve ou que, não, ou que faz outras coisas. Eu acho muito, muito legal, Dani. Parabéns, viu?
0: Ah, parabéns para nós, então. <risos> <risos> Bom, e agora nós vamos para o segundo bloco desse podcast. O segundo bloco ele se chama O Escritor e o Livro. E nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a, os seus hábitos de leitura. Você se lembra, Jana, do primeiro livro que você leu na infância?
1: Ô, Dani, é, você sabe que eu não fui criada né, com essas referências de livro. Né? Por isso que eu falei que há um tema que é muito pulsante na, na minha escrita é a oralidade. Porque o meu contato com o mundo das letras, ele se deu a partir da oralidade, né? das histórias contadas pelo meu avô, pelo meu pai, pelas pessoas do terreiro. Né? Então, eu fiquei quebrando a cabeça aqui é, para pensar uhum. num, num livro de infância. E eu só consigo enxergar o meu avô, por exemplo, contando é, narrativas orais, né? Os Três Porquinhos. Na minha época, não sei se você se lembra, não sei se faz, fazia parte da sua realidade, mas na, uhum. na minha realidade, a, os livros vinham pouco para São Sebastião. A gente tinha aquelas enciclopédias, aquelas coleções que os livreiros vinham vender nas portas de casa, não sei se você se lembra Sim, disso. Sim, lembro, Dani. lembro. Então, a gente não tinha, é, eu, a minha família, né? a gente não tinha esse acesso é, aos livros, né? Então, a minha entrada no mundo da imaginação infantil, no mundo das histórias e, da, e das letras, se deu a partir da oralidade,
0: Dani. Olha, é, assim. é. E você vê como, como isso influencia, né? essa Sim. primeira infância, como, como é importante. Você com seus filhos agora, você incentiva, você tem... É, isso é interessante até estar perguntando, porque você tem filhos e tem uma escadinha assim, né? Sim. Eu não sei, e hoje as crianças estão muito voltadas para o audiovisual, videogames. Você tem alguma um método, alguma, como que você ou não faz ou faz para que eles leiam livros? Olha,
1: quando eles eram crianças, eu, eu é, organizei, tentei organizar um hábito de leitura, né?
0: Então, uhum. eu lia
1: com eles, fazia questão de ir a livrarias, né? De, de sentar e dar essa importância para o livro, né? É, e, e também eu, não, eu acho que para a gente formar leitores, tem que ser um... É, não só os livros, né, mas tem que ter é, a, ações em torno da leitura. Então, por exemplo, teve uma época que eu apresentei é, diretores de, de cinema né, que, produ, que, produ, hum. que produzem, produziam é, filmes pra, de qualidade para criança. Então, uma coisa ia puxando a outra. Né? É, hum. Agora, Agora eles adolescentes as coisas ficam um pouco mais difíceis. Então, <risos> então é, eu o que a gente faz é é tentar mostrar né os textos e, e conversar bastante né para ir dando repertório para eles e para eles terem vontade de, de ler né é o que eu tenho e feito. eles
0: são bons leitores seus filhos eles leem bastante gente hum,
1: olha mais ou menos, agora eles estão um pouco mais, é, vamos dizer, eles estão lendo menos, né? Uhum. Mas fazem leituras de qualidade quando, quando lê. Então, outro dia leram, meu filho deu é, a Persépolis, né? Não sei se você conhece esse livro.
0: Conheço. E,
1: e ele, tem, Olha que ele tem 14 anos, né? Então ele leu e teve uma reflexão bem interessante sobre o livro, foi,
0: bom, foi bem legal. puxa você, Como você vê o um mercado de livros infanto-juvenil?
1: Olha, é um mercado que entrou em crise em 2015, porque a, a, o principal comprador de livros era o governo, principalmente federal, né uhum. e todas aquelas políticas a favor do livro tal, elas ruíram, né? então em 2015 entrou em colapso esse, esse mercado editorial, e as editoras tiveram que se reinventar, então eu acho que as editoras, agora esse mercado está tá indo melhor, né? as editoras estão se reinventando já há algum tempo, por exemplo, algumas das minhas editoras é, com, tentando um diálogo com o exterior, um diálogo uhum. maior, né? Procurando outras, outros nichos, né? E a literatura produzida aqui no Brasil é uma literatura muito boa, né? é. Inclusive... É, enfim, tem proposta até para produzir para França, Argentina... Olha, que bacana! É, é porque... Realmente é uma tendência, sabe, Dani? Uma tendência. Essa complicada. globalização,
0: essa troca também, né? É. Que acontece na literatura, né? É.
1: é acho que é, a, a, o mercado editorial investia menos nisso. Aí, depois de 2015, começaram. O, o mercado começou a investir mais nessa nessa nesse mercado externo. Então, Nossa. logo logo todos nós seremos globalizados
0: aí. Nossa, muito bacana, imaginar os seus livros assim numa livraria em Paris, ah, super, muito... muito chique, né? Muito Não? chique. <risos> <risos> Mas vai acontecer, você vai ver, você vai Não encantar vai. os franceses lá com as histórias do, da Janaína, a Sereia, a Janaína, e tantas histórias lindas do nosso, da cultura afro, da cultura Caiçara né? Tão bacana, acho que Sim. eles, se isso acontecer... Você, acho que eles vão ficar encantados com seus livros, você vai ah, ver. Ah, tomara. É uma oportunidade para chegar até lá, viu? Tomara. tomara que aconteça em breve. <risos> Obrigada, Dani. Imagina. Jana, agora nós vamos para o terceiro bloco. Sim. Esse terceiro bloco se chama Eu Leitor. E eu gostaria de saber, assim, é, o que norteia a sua decisão na hora de escolher um livro para ler? Porque você conhece, assim, você tem um repertório gigante, né? Então, na hora de ter que escolher, eu, pelo menos, tenho grande dificuldade quando eu vou numa livraria e escolher um livro para ler. Porque eu tenho tantos escritores ótimos produzindo, assim, livros, muitos livros. E quais são os seus critérios? Como que você faz para escolher um livro para ler?
1: Olha, Dani, eu vou te falar uma coisa que você não vai acreditar. Você sabe que eu estou pensando aqui num em um momento que eu li algo assim, igual você falou, fui na livraria e fiquei uhum. tentando procurar um livro, porque nos últimos anos, há, bom, há bastante tempo eu tenho lido mesmo como uma, uma disciplina, sabe? É, como uma lista lá que eu tenho que ler tais, tais escritores, então eu sigo realmente um roteiro de leitura, né? Neste momento, eu estou no roteiro da literatura contemporânea. Então, estou uhum. lendo todos esses escritores contemporâneos que têm... Enfim, eu vou pelo, pelo, pela crítica, vou pelo autor, é, né? às vezes por alguma... Pela escrita do escritor, né? Então... Mas é isso. Eu, eu sigo sempre roteiros. Ah, então vou... Vou ler agora Olha. os clássicos, quais desses clássicos, uhum. então eu vou fazendo esses roteiros, né, é... então geralmente não é o prazer que, que me mobiliza num primeiro momento, né, mas a, o estudo mesmo, a pesquisa que Olha. me mobiliza, e óbvio que no, no, no processo o prazer ele existe, né, quando o texto é bom e mexe com a comigo, aí o prazer floresce. Entendi.
0: E como você é como leitora? Você lê, assim, diversos livros de uma vez? Quando você começa um livro, mesmo ele estando, assim, meio chato, meio sem graça, você insiste? Você vai até o final? Ou você é aquela que, tipo, larga logo o livro e parte para outra? Não. Você tem um horário que você dedica à leitura? Como que você, como você é como leitora?
1: Quando eu preciso ler para um, um trabalho mesmo, né? Que... Bom, primeiro eu leio até o fim, eu não desisto. Hum, é... Você resiste. É, eu vou, vou até o fim. E <risos> aí vou até o final com, com a leitura. É, às vezes, uma leitura, quando eu não gosto muito, mas preciso terminar a leitura eu leio um pouco mais rápido. E aí, depois, às vezes, eu volto e leio a segunda ou terceira vez. É, é. Agora, aí que você perguntou mesmo, Dani, era...
0: Eu perguntei se você lê diversos livros ah, de uma de... vez, ou se você é, espera terminar um para começar o outro. Eu, às
1: vezes, leio dois de uma vez. Às vezes. Às vezes, eu leio. E vou até o final nunca desisto <risos> Esse é, essa é a, a regra
0: tá certo e qual livro você está lendo agora?
1: eu acabei de ler, na verdade e vou começar um outro eu acabei de ler O Gosto de Amora que é uma um, uma coletânea de contos né, do uhum. escritor Mário Medeiros que, que pertence a essa a literatura contemporânea né? é bem bem interessante e eu vou ler um outro agora, 45 dias, também, que hum. é bem interessante.
0: Ai, que bacana. Jana, agora nós vamos para um outro bloco, que é o último bloco do nosso podcast. Ele se chama Na Biblioteca do Escritor. Sim. Eu gostaria de saber agora se você é assim como eu, porque eu sou uma pessoa super apegada aos meus livros, sabe? Sim. Eu sou aquela que empresta, mas anota, sabe direitinho com quem está... É, enfim, eu tenho o Ex Libres, que a, a, a Bel fez para mim. Então, todos os meus livros têm lá, meu nome. E eu queria saber se você é assim também, se você é apegado aos seus livros, se você tem uma biblioteca na sua casa, ou não. Se você costuma doar os livros depois de ler. Como que
1: é a sua relação com os seus livros? Eu sou apegada também, Dani. Sou... E como você... Só que hum. você está bem organizado, né? Virginiana,
0: né? Bem virginiana, ah, então triste. Então, está explicado, tá explicado, A minha biblioteca
1: está um caos aqui. Isso, me, isso tem é, me deixado bastante triste, porque eu tinha uma biblioteca em São Paulo e até agora não consegui organizar a minha, minha biblioteca aqui em casa, né? Mas... Eu, é um sonho que persiste né? a, é. a construção da minha biblioteca, mas eu não consigo me desfazer dos livros, eu tenho uma dificuldade. Olha tenho isso. muita dificuldade, eu gosto, sou pegada. E,
0: e é isso. Então... <risos> e de todos os livros que você leu, tem algum assim que você... Pode considerar assim que ele transformou o seu modo de encarar a vida, pelo menos o momento que você estava vivendo quando você lê o livro, né? Você acha que a literatura ela, ela tem esse poder?
1: Não, com certeza a literatura tem esse poder. Mas Dani, é, eu, eu às vezes escuto os, os, as entrevistas com os escritores, com outros escritores, e eles sempre, muitos, quase sempre, né? Eles falam de um livro. E eu não consigo ter um livro, eu consigo, porque eu, eu sempre tenho um livro do momento, sabe? É aquele livro que mexeu comigo naquele momento, é, no momento mais recente, é o livro, sabe? Uhum. Então, nesse momento, eu tô mexida pelo Gosto de Amora, né? Que foi o meu último livro, que me deu um, é, que me deslocou. É, de, de um ponto de vista, consegui entender outras coisas que eu não tinha pensado, né? Então, eu, eu, eu sou movida por, por, por sensações que os livros trazem no momento, né? Eu, não, eu queria ter, sabe? Eu falar, olha, é, tal livro, mas ainda não, não, não consegui falar de um livro assim. Entendi. Não, eu tá gosto claro. de todos, eu acho que porque eu gosto sempre de todos, eu acho sempre que todos têm uma, uma contribuição,
0: né? É, cada um tem uma forma, né? Tem um jeito. Como você falou, né? Não existe uma, um jeito único, né? E, e essa é a graça, né? Tem pessoas que têm um livro para a vida, né? É aquele livro pronto. E outros como você, que vão se encantando, né? Uhum. Nesses encontros com os livros, vão absorvendo... É, cada um é de um jeito, né, é, Jana?
1: É, eu acho que é por aí mesmo, Dani. Você tem razão. É,
0: nesse sentido, assim, eu gostaria... Eu sei que você, não, não, como a gente está falando agora, é, não tem esse livro que, que marcou, enfim. É, mas eu gostaria de saber se você gostaria de indicar algum livro para o nosso ouvinte. Se tem algum livro que você acha necessário, por exemplo, agora, importante ser lido, ou pelo momento que nós estamos passando, a mensagem, ou porque o escritor é maravilhoso, enfim. Tem algum livro que você gostaria de indicar?
1: Olha, você sabe que, bom, esse gosto de Amora fica aí a indicação, né, que acabei de ler, e eu, eu tô muito apaixonada pelo Torto também, apesar de todo mundo falar do Torto mas mas a... a... Eu estou apaixonada pela escrita né? e, uhum. e do, do, do autor. Então, eu, eu indico...
0: Eu nossa, eu, eu adorei esse livro também. Eu, Você está falando do Torturado. É, eu sei que tem essa muita polêmica pelo todo esse trabalho editorial, né? Essa, enfim, ele está em tudo, tudo quanto é lugar, né? É. Mas eu achei muito bacana a forma como ele conseguiu, assim... É, ele, ele é geógrafo, né? Sim. E é um estudioso também da cultura, da, da cultura afro, da, enfim. E ele conseguiu unir esses universos nessa Sim. nesse livro dele. Eu achei, eu gostei muito da história também como foi como foi contada. É, é isso que eu gostei a, a, hum. o estilo da
1: narrativa, as duas estilo. vozes,
0: né? Que Exatamente. Que se, se, se encontram. Eu estou fazendo uma resenha dele, inclusive o livro já começa causando assim, começa causando um impacto, né, logo Sim. aí você fala, nossa, o que mais vai ter depois disso, né, porque já começa forte, né, Te prende logo no início, e depois só melhora, eu não tenho crítica ao livro,
1: não, eu gostei é, bastante, eu gostei bastante dele eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu li ele e tô lendo outros, né, o gosto de Amora também é muito bom, e, mas o Torto Arado é... Tô bastante apaixonada. Bom, eu tô escrevendo sobre ele, né? Então também tem uhum. isso. Ah, que bacana. Então é, fica, fica aí, torturado Fica, fica o Tortarado como indicação. Tem três escritores que eu tenho gostado bastante, que é o, o Itamar, né? O Itamar Vieira, né? O nome dele. Uhum. O Jefferson Tenório também, que eu gostei bastante da leitura que eu fiz.
0: Qual é o nome do livro do Jefferson Tenório?
1: Eu li o Estela sem Deus, mas o que está bombando é o acho que é sobre Minha Pele. Esqueci. Ah, tá.
0: Sabe qual que é? Sei, 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 sim. Nossa, eu acho que eu até sigo ele no, no Instagram. Eu é. vou até ver, mas eu acho que eu sigo ele aqui. É, então sim. são
1: e são esses três e uma poeta que também eu tenho gostado bastante que é ela é conhecida como Dinha, né? o, nome, o nome dela na, no mundo da, da literatura também. Nossa, uma poesia, os poemas dela são bem impactantes.
0: Não, bacana, Jana. Essa eu não conheço, eu vou procurar fazer uma pesquisa aqui. Porque se você falou que é bom, Ela eu tenho é certeza que, que deve ser mesmo. Ela é muito boa. Você <risos> só indica coisa boa.
1: Ah, obrigada.
0: Inga, chegamos ao fim aqui do nosso podcast... Espero que você tenha gostado dessa da, da entrevista aqui para a revista de Sara, desse esse bate-papo que a gente teve. E eu gostaria de finalizar, e eu fiz tantas perguntas para você, eu queria te dar a chance agora de fazer uma pergunta para mim. Você, <risos> Ai, você que gostaria bom, de fazer uma pergunta para mim? Adorei, Dani! <risos>
1: Ô, Dani, então vamos lá. Uma pergunta. Ai e que pouco, medo! Né? Eu queria fazer uma entrevista com você, sabe? Porque também é. você é uma escritora. Você tem também muitas. Eu, eu gostaria de conhecer a Daniela mais a fundo a escritora, né? As suas referências. Uhum. É... Você escreveu um livro sobre crônicas, né? Isso. Qual é a o que te inspirou? Assim, qual um escritor ou vários escritores que te inspiraram na construção do seu livro, Dani? Ai, que pergunta
0: gostosa. Então, eu lancei o livro Encantes em 2017. É um livro de crônicas. É um livro que... Onde eu, assim, escancaro meu cotidiano, minha, minhas relações familiares, é, minha relação com, com a natureza, então, tem muito de mim nesse livro, né? Eu acho que crônica, ele tem essa pegada, né? Traz essa, essa possibilidade. E, e o mais bacana é, que, é quando a gente consegue é, partir desse universo pessoal, dessa visão, né? E consegue expandir isso de uma forma que as pessoas consigam se, se, é, se aproximar é, se reconhecer de alguma forma, né? E porque eu, eu sempre é, considerei que, apesar de nós termos é, culturas diferentes, é, enfim, é, a gente ser de universos diferentes, tem, temos oportunidades de vida diferentes, a forma como a gente reage, como a gente é, sente né? é muito parecida. Então, eu acho que quando a gente abre um pouquinho o nosso universo, a gente compartilha isso, faz com que as pessoas se sintam mais é, agasalhadas de alguma forma, tipo assim, ah, eu não, não, eu não passo por isso sozinha, eu não sou única a ter medo, eu não sou única, sabe? Então, Sim. eu acho que isso traz um certo tipo de conforto. As minhas referências... Eu também sou uma pessoa que lê muito, né, Jana? Eu não, eu, uhum. E de acordo com, com o livro que eu estou lendo, eu acho que quando eu vou escrever, eu trago um pouquinho daquele estilo, sabe? Do, do escritor. É... Eu gosto muito da Clarice Lispector. Sim, eu sou já. grande fã da Clarice. Eu, a Clarice escrevia crônicas belíssimas, e até há pouco tempo eu tava, até comecei a ler essas crônicas, gravar alguns vídeos. É, eu gosto muito também da, da Raquel de Queiroz.
1: Sim, é uma, né? é
0: uma, ela também eu gosto. Eu li algumas eu li algumas crônicas dela que eu gostei muito. Enfim, tem várias escritoras, escritores. É difícil até citar aqui. E conforme eu vou avançando nesse mundo da da literatura, eu vou descobrindo novos escritores. Eu também vou de certa forma, acho que melhorando a minha escrita. Né? Vai se descobrindo também, né, Dani? Sim, sim, eu, eu acho que eu tô bem longe, assim, de ser, eu, eu vejo você, assim, como uma, uma escritora muito mais, como fala, já parece que você já descobriu o seu caminho. Ah, já,
1: não, Dani. Eu
0: ainda tô nessa, nessa busca, sabe? Não, mas essa,
1: essa busca é, é, é eterna, assim, a gente tentar definir nossa voz, né, o nosso é o nosso toque pessoal, né? A nossa escrita que é só nossa. Isso é um caminho, gente Também tô longe, Dani. É um caminho árduo, né? Da gente de construção mesmo é verdade. e de superação, né? Também
0: superação e acreditar na gente, né? Porque uhum. escrever é um ato muito solitário. Então, enquanto a gente está aqui sentada e imaginando vários universos, diálogos, personagens, a gente tá assim fechado no nosso mundo. Não dá nem para imaginar como aquilo vai impactar, se vai, Isso. se né, assim, aquilo vai ser transformado em algo maior ou vai morrer ali, né? Sim. Então, é um trabalho também de fé, né? De Sim, fé. Com certeza. De acreditar.
1: Mas o que eu acho importante, aí fica uma dica, é a gente sempre ter interlocutores, né? Então, por exemplo, esse trabalho que vocês fazem, né? De, de, de aproximação dos escritores, de um determinado lugar, isso aí vai criando pontes de diálogo e possivelmente criando a possibilidade, criando interlocutores, né? Então, uhum. apesar de ser solitário, a gente tem que ter, a gente tem que conversar com outros escritores, né? Trocar com outros escritores, isso é muito
0: importante de ter bons amigos, né? para incentivar a gente, para dar aquele é, puxão de orelha também, quando precisa, também, né, Jana? É. Tá certo, Jana. Muito obrigada, obrigada viu? Obrigada a
1: você, Dani, obrigada, e parabéns pelo trabalho,
0: pela revista, que tá maravilhosa, viu? Ah, eu só tenho que agradecer, muito obrigada por você ter concedido essa entrevista pro podcast Pé de Livro, é, da revista de Sara, e também por você ter concordado, aceitado o convite para escrever na, na primeira edição da revista. É, a, respeito, foi um, a primeira edição foi dedicada, inspirada no universo da Clarice, e você escreveu um texto super sensível, muito bacana mesmo. Então, eu só tenho que agradecer você pela parceria e desejar a você, como já desejei, todo o sucesso do mundo nos seus projetos, nos seus livros, na sua vida, enfim, e um grande beijo para você, para todos obrigada. da sua família, que eu adoro, viu? Ah,
1: obrigada, Dani. Vocês também, você e sua família também estão no, nosso... no meu coração, viu? Ah,
0: obrigada brig...
1: pela oportunidade, Dani.
0: Obrigada, eu que agradeço. Um grande Super abraço. Super beijo para você, viu? Vocês também, viu? Tchau, um, um beijo. beijo.
1: Tchau. Tchau.
0: Você acabou de ouvir o podcast da Revista Jussara, Pé de Livro. Acompanhe nossas redes sociais para saber tudo o que acontece no universo da literatura e das artes. Para terminar, eu vou chamar a nossa música de encerramento, Pé de Livro, composta e cantada por Sônia Lopes. Até o nosso próximo encontro!